0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora ou lugar que você estiver escutando essa transmissão Eu sou a Carla, esse é 4x4 e hoje eu tô aqui com 3 quartos do 4x4, <risos> infelizmente Tô aqui com o Léo
1: Oi gente
0: E com a Gil Oi gente E hoje a gente vai falar do filme Red, a nova animação da Pixar Disney Studios E antes de a gente começar, nossos recadinhos habituais Sigam a gente na nossa, no nosso perfil no Instagram, arroba 4x4pod. A gente está fazendo vários conteúdos por lá. Tem conteúdos que a gente só faz pelo Instagram, como as Segundas Literárias... O Sábado de Terror, que é um sábado sim, um sábado não. E também nossos posts ao longo da semana, a gente divulga sempre que tem episódio novo. O cronograma do mês sobre os episódios, para vocês já ficarem atentos e saber o que a gente vai falar ao longo do mês. E também a gente posta novidades nos stories, informações sobre a cultura pop. A gente de vez em quando aparece também para
1: falar, enfim. De vez em tem... quando.
0: De vez em quando, estamos <risos> tentando aumentar ali a, a frequência. E também no nosso canal no YouTube, que está cada vez mais atualizado com os nossos episódios. Então, vamos lá para o episódio. Então, como a gente já disse, hoje a gente vai falar sobre o Red, o novo filme da Disney Pixar. Ele basicamente é mais uma animação que foi trazida falando sobre questões familiares, que foi feito para tocar nos corações de todos nós, de uma forma ou de outra. Vai acompanhar a Mei Mei, que é uma menina de 13 anos, que tá ali na puberdade, se descobrindo. Vai falar sobre a relação que ela tem com a mãe dela, e de uma forma bem literal... Vai representar essa fera que existe dentro de nós quando a gente está entrando na puberdade, está crescendo, está descobrindo novas coisas, essa representação de todos os nossos sentimentos ao longo dessa fase, que vão ser representados como um urso que ela se transforma toda vez que esse sentimento vem à tona. Basicamente isso.
1: Bom, assim, eu queria começar puxando, eu queria que a Disney Pixar, mesma coisa para mim, já assim, não sei se alguém <risos> vai me odiar por falar isso. É. <risos> Assumisse que eles estão fazendo uma trilogia temática sobre adolescente que tem sério problema com a família, sabe? Começou lá em Luca, que era o menino Sereia, sabe? Que a mãe dele ah, ele vai virar humano não, ah, era vai virar humano sim. Depois foi, veio para América Latina, ele encanta aqui com adolescente que não tem poder. E agora terminou em Turning Red, que é e de novo a mesma temática, assim: adolescente tem problema com a família esconde alguma coisa da família e vai, e sempre sabe? Sempre
2: minorias, léo. Você vê que trata sempre de minorias. Sempre de minorias. Né? Nunca atingiu LGBT, é, encanto atingiu os latinos, Sim. né? E agora os asiáticos, né? Eles estão ali. A Disney realmente ela foi muito pontual em fazer assim trilogia para as minorias. <risos> Se contentem com isso. É o máximo que a gente vai fazer, é. que lidem com isso.
1: <risos> e vamos jogar direto na, 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 no, no, no streaming, porque o Luca e o Johnny Red, assim, ai, nem, nem manda pro cinema, manda direto pro...
0: É, nem se deram trabalho, o é. Encanto também ficou duas semanas no cinema e já foi demais pra eles.
1: Mas eu queria ressaltar aqui que, tipo assim, fazendo essa comparação já, eu achei Red mais fraco dessa trilogia temática até agora de verdade, tipo assim, eu quis gostar do filme eu, tô, eu fiquei igual a Isabela Boscov, sabe eu queria gostar desse filme <risos> mas eu percebi que eu tava fazendo um esforço pra gostar dele e eu senti isso o filme todo, sabe não sei vocês
0: cara, assim, é, eu acho que eu sou um pouco mais neutra em relação aos dois, porque eu gosto muito sempre de contar a história que é quando a gente vai começar a gravar, a gente tá gravando numa quinta-feira por quê? Porque a gente não conseguiu encontrar uma data em que todos conseguissem participar. Inclusive, hoje a tá não tá participando. Mas a Gil era que mais fazia questão de participar desse episódio. Porque realmente, o Léo e a estavam tipo assim, gente, quando você não puder, se eu não puder, não tem problema, entendeu? Mas, é, eu gostei do, do filme. Vai ser é difícil, eu acho, algum outro filme me pegar como O Encanto Me Pegou. Que até hoje, não importa em que momento eu assista, eu choro. Eu posso estar só vendo, ouvindo uma das músicas eu vou estar chorando. Então, eu acho que talvez eu esperava, por tanto que as pessoas estavam falando desse filme, eu esperava me emocionar mais. Como é um filme da Pixar, eu realmente eu chorei. Em um momento não existe nenhum filme da Pixar que em algum momento não chore. Eu me emocionei, mas não foi um filme que me pegou, sabe? Eu não, não fiquei muito... A relação mãe e filha normalmente não me pega tanto nesse sentido. Me pega muito relação irmão
2: ou relação família inteira. Então, gente, assim, eu tive uma experiência com esse filme que foi muito engraçada. Porque eu assisti ele a primeira vez e eu estava brigada com a minha mãe. Ai, não vou entrar <risos> muito nisso. Mas eu estava brigada com a mamãe. E aí, quando terminou o filme, eu senti assim, cara, eu sinto que eu vou melhorar minha relação com a mamãe a partir desse filme. <risos> E não foi um filme que, de verdade, assim, não foi um filme que mexeu muito comigo. Não foi um... Assim, eu não assisti e quando terminou eu pensei, ah, é um grande filme. Não foi, entendeu? Mas ao... teve, assim, uma, duas cenas em específico que me trouxeram para outras reflexões. Que também não é porque ele me trouxe as reflexões que ele virou um filme excepcional. Uma coisa Mas uma coisa uma outra coisa. eu assisti ele essa primeira vez. Quando eu tava assistindo a segunda vez, que foi quando eu comecei a fazer anotações sobre uhum. ele. E aí eu comecei a ter alguns problemas com ele. E os problemas estavam muito relacionados a eu achei ele muito previsível.
0: Tu achou? Sério?
2: Eu achei. De eu verdade, também. assim, não em questão de, tipo assim, óbvio que numa narrativa a gente tem coisas que a gente né não espera. entendeu Então tem várias coisas ali que realmente não tinha como a gente esperar. Mas a base dele... Aquele, naquele comecinho que tu vê ela falando, os meus pais, eles me deram tudo, eles me deram ah, a sim, vida. Claro, tu claro. já consegue saber qual é o processo que vai, tipo assim, uhum. qual é o enredo que vai traçar ali aquela história, sim. né? Essa parte já fica muito claro. E pra mim, isso é previsibilidade. E eu Entendi. não sei se vocês sabem, aqui do, vocês que o escutam 4x4, mas eu tenho um problema com coisas previsíveis.
1: A acerta <risos> tudo. Tudo, tudo.
2: Cara, tudo já... Cara, às vezes, Siquei. assim. É eu insuportável já por isso. Eu sou insuportável com isso porque eu não gosto de nada que é previsível, entendeu? Só que o problema é que meu filme favorito são problema é que soma, é é entendeu? Hereditário. É isso que eu gosto, entendeu? corta a cabeça de alguém no meio do filme, é isso que eu quero é isso que eu
0: espero gente, mas o problema é que a gente não gosta de previsibilidade só que ela acerta umas coisas que ninguém nunca na vida tava esperando Sim, é que mesmo. não fosse acontecer
1: eu acho que teve algum dia livro que ela fez uma coisa que eu fiquei tipo, nossa, nunca pensaria nisso
2: é, que ela falou, gente, mas pra quando eu não acontece verem, eu já sabia eu que isso ia acontecer vez mais chata. mas tem coisa que eu sei que assim eu previ, mas não é previsível eu sei diferenciar, sabe de, tipo assim, eu Por sabia isso que a gente é insuportável Porque ela é inteligente, tá nesse ponto <risos> entendeu eu, eu penso assim, eu consigo diferenciar assim, Olha, esse aqui eu previ Mas não é previsível Ou então, não, esse aqui é bem previsível E eu tenho um problema, com, principalmente com animações Que são muito previsíveis Né? Hum. Tem, eu tenho um problema com duas animações em específico Uma delas vai me cancelar agora Mas porque eu, É um problema pra mim Sabe, quando a história é previsível E é valente todo mundo já sabe que eu odeio assim quem me conhece sabe <risos> e o ole eu não eu acho ah, lindo, de cancelada Ollie cancelada, lixo,
1: cancelada,
2: cancelada de verdade mas eu não não gosto esperava ole porque eu não acho esperava. muito previsível entendeu <risos> tu faz um, um filme sobre sei lá sustentabilidade com uma caçamba de lixo e um negócio e o Elon Musk lá não sei sabe eu acho eu acho previsível sabe e eu não gosto, sabe? Eu entendo que o Wally tem todo um... Nossa, assim, eu de verdade, assim, eu acho um filme importante. Só não na tela da minha TV, sabe? Porque <risos> não vai me gerar entretenimento, sabe? Não, não vai, simplesmente. Porque além de ser previsível, sinceramente, é sobre tragédias. Eu não gosto também de assistir nada que é sobre coisas, assim, tragédias. Tipo, ah, ah é a realidade. Eu tô nem aí, não quero. E, então, são dois que eu não gosto porque eu acho muito previsíveis, entendeu? Uhum. Olhe pra mim, tipo, é, o... é um filme que ele te conta a história, tu já sabendo que tu vai ver ali, porque é um negócio, sabe? É tão óbvio, porque é algo tão que a gente convive que se torna muito óbvio. Uhum. E eu acho que na época que foi lançado, era ainda muito mais, que era um tema muito, muito em pauta, assim. Eu acho que era o auge na época, assim, de toda essa discussão ambiental, assim, que eu lembro, né? Que eu tenho essa memória. E eu não gosto desses dois filmes. Enquanto eu assistia Red, eu, na segunda vez, né? Na primeira, eu assisti tranquilo, sem críticas. Mas dessa segunda vez que eu assisti, pra mim, eu tava vendo o Valente da nova geração. Nossa, muito bom. <risos> E aí, gente, eu achei muito, muito parecido com Valente. E aí, o que aconteceu? Eu tomei a decisão de que eu ia rever Valente
0: pra, achar, pra saber se
2: eu não tava doida.
0: Enquanto a Gil falou, gente, eu reassisti Valente, pra, é, depois que eu assisti o Red, eu falei, o quê? A
2: Giovana? Gente, me fez, pra vocês verem o nível que eu fiquei encucada com isso, de como eu achei na minha cabeça eles parecidos, sabe? E eu achei que, tipo assim, essa questão, problemas com a mãe, pessoas virando ursos, sabe? Eu assistia <risos> e eu, cara, eu já vi isso em algum lugar. Entendeu? só que ao invés de, tipo assim eles mudaram o que eles queriam falar sobre em específico, mas é muito a mesma vibe, porque eu reassisti Valente e eu senti que Valente tem essa pegada puberdade você vê que é ali é um momento em que ela não tá pronta ainda nova fase, a gente vê muito isso porque ela, a mãe quer casar ela e tudo mais e ela não quer, e já o, o Red, eu acho que ele vê isso de outra perspectiva mas é a mesma coisa, sabe eu não tô falando que ah, os dois filmes são idênticos mas são muito similares, assim, sabe? São muito uhum. paralelos. Eu eu, fiz um, eu consegui fazer paralelos muito, muito grandes com eles, sabe? Porque Valente é top filmes mais previsíveis do mundo pra mim. Do mundo. O Ollie tem a desculpa de que ele é bonito, de que, ai, social, essa ah, 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 é eslezeira toda. Mas. <risos> <risos> às vezes eu me cancelo enquanto eu tô falando. Mas reassistir, enfim, Reassistir Valente. E aí eu cheguei à conclusão duas coisas. Primeiro. O Red, eu acho que ele acerta muito em como ele trata a questão da puberdade, mesmo que de uma forma óbvia, de uma forma muito divertida, muito lúdica, assim, sabe? E eu achei que isso fez a diferença, sabe? Uhum. No sentido de que ela é um urso ali, que ela ainda se comunica, ela é tipo um urso vermelho, então toda essa questão da menstruação e tudo mais, eu acho que, apesar de óbvio... É algo que se torna tão divertido pelo modo como a história encaminha isso. Sabe? De ela começar a vender foto e vender boné. Gente, eu achei beleza. genial. Ela como é que tu prescrito? esperava que isso fosse acontecer? <risos> Entendeu? Porque quando eu vi... queria só é só
0: fazer, aproveitar esse gancho da questão da previsibilidade. O que, que eu achava que ia ser o filme? É, ela vai se transformar em urso, ela vai esconder isso da mãe dela. Até que a mãe dela vai ver, vai atrás dela, elas vão brigar. E aí a mãe dela vai entender o lado dela. Eu achei que isso ia ser escondido. Quando eu vi que era uma coisa de família, eu já achei legal, porque eu não também. esperava. Que isso ia gente, ser. Eu já
2: sabia, eu tinha certeza. Tu que era também. Gente, família. mas é tipo isso, é uma previsibilidade.
1: É, <risos> é. Ninguém e... acha
2: previsível gente, vocês não achavam que fosse. a agora eu tô eu... chocada.
1: Sobre isso tudo, assim, de previsibilidade, eu lembro que. Eu gostei muito do filme no sentido de, assim, eu não. Eu, eu tinha noção de que ela virar um panda era ligado a questão de família, assim, era alguma coisa era alguma maldição na, que corre na família mas eu não sabia de como o filme fala disso, né, que vai, tipo, ah, é uma passagem de mãe pra filha, de mãe pra filha toda a geração eu achei isso legal, outra coisa que eu achei muito Sim. legal também, é como ela lida com a situação, porque é, é esperado que ela vai esconder da mãe e que isso vai gerar o drama do, o drama do filme mas eu acho que o filme foge disso pra ela, como vocês sabem, ela vende as fotos ela faz os vídeos lá eu achei isso muito interessante, mas, mas eu é. acho que fora desse escopo o filme não me pegou
0: mas, mas aí é que tá, é justamente eu achei que tinha alguma coisa a ver com a cultura delas, até porque quando vem a transformação veio o negócio do, do urso né, aí, aí, aí o, o, as estátuas dos ursos ficam com os olhos vermelhos e tudo mais, só que o que eu achei que era, que normalmente é o que se é esperado em filmes assim, como ela tem um, uma é, um problema com a mãe dela, meio que os ancestrais dela estavam dando uma chance de elas se resolverem, entendeu essa era a minha visão quando, quando falam que é uma coisa de família, que todas as mulheres passam por isso quando entram na puberdade, aí eu fui pega de surpresa. Tipo, ah, então todas, não tem nada a ver com, tipo assim, a Maymay não é especial como eu achei que ela era, entendeu?
2: Entendi. Acho que eu concordo com vocês nesse sentido de que isso não é previsível.
1: <risos> Só pra dizer
2: que isso era previsível. <risos> não, eu não Sei, gente, é porque eu acho que antes de eu assistir o filme as pessoas estavam já comentando sobre como tinha esse paralelo com a questão da menstruação, da puberdade e eu uhum. acho que a minha cabeça aqui fez associação automática, assim, sabe? de tipo assim, cara, se ela passou por isso assim, então a mãe dela deve ter passado assim consequentemente, hum, todo mundo, sabe? Eu acho que foi uma coisa que a minha mente fez automática eu, mesmo. eu
1: queria pensar igual a Gil, de verdade eu também, gente,
0: <risos> se vocês forem por em sério. todos os episódios, a Gil sempre tem uma linha de raciocínio que bate com a linha do raciocínio o raciocínio do autor, ou do diretor ou do reterista.
1: Gente, vai no de Inocente, acho que é o Inocente, que a Gil acertou tudo ali, tipo, pá, Sim. pá, pá, pá pá,
2: pá. <risos> Ai, gente, mas aquele ali eu achei que era realmente...
1: o Olha aí, ó, tá vendo?
2: <risos> ah. Mas enfim, sobre voltando pra questão Red vs. Valente, eu reassisti Valente. E aí, Sim. né, aqui mais compartilhando Em relação à minha vida mesmo Eu estava, eu passei as duas últimas semanas viajando Então eu estava longe da minha família Então literalmente nas últimas duas semanas Qualquer coisa relacionada à família Me fazia chorar E eu chorei assistindo Valente Por essa ninguém esperava De verdade, assim, eu mudei até um pouco Assim, a minha, minha, minha avaliação Mental de Valente E eu vou entrar depois aqui No, no quesito que eu não odeio mais Valente
1: Oh, meu eu, eu Deus. Eu pensei Deus. que. Não, a gente começou o episódio, gente. Eu odeio Valente um Imprevisível. É o pior filme <risos> do mundo. Gente, não Mas odeio mais, mais não valente. Eu
2: mudei um pouco a minha concepção de Valente. Ele não é mais assim o filme que eu mais odeio <risos> da história. Então
1: agora, agora é mole. O
2: <risos> eu vou ter que rever o Olha eventualmente também. Outra coisa que me incomoda em Wall-E, aí eu vou... Não, não, parou, aqui. chega, chega do top. Aqui, não, não, chega de falar mal de wall Porque eu e não vi... Em relação a Valente, e o que, é que diferencia ele de Red, é que uma coisa que me incomoda muito em Valente, é que a mãe dela vira urso, e ela não fala. Entendi. A mãe dela só... Negócio de barulho de urso, né? <risos> Sem dar barulhos de urso. Não vou imitar o urso, que eu já imitei, mas enfim. <risos> é. Mas isso me incomoda, porque eu acho que isso tira uma interação filme, sabe? Tu tirar uhum. as... tipo assim, óbvio, tu tem expressões tu tem outras formas de trabalhar isso mas pra mim não funciona bem em Valente em Red, eu já acho que o que funciona muito em Red é que ele não se leva a sério ele não é um filme que se leva a sério a uhum. banda sai pulando a cidade inteira isso sai no noticiário e tipo, isso não, é, não vira uma questão, sabe? Exatamente! E, pô, Odyssey, tudo bem, sabe? e eu acho isso sensacional, se levar a sério em relação a isso Entendeu? Tipo assim, a panda lá se apresentando na festa de aniversário do moleque lá, e aí ela estraga a festa, ameaça o menino, enforca ele. No final, os pais do menino estão lá, tipo assim, nossa, você não devia deixar sua filha fazer isso. Tipo assim, um negócio <risos> trunks, ela vira um panda e enforca o teu filho. E eu acho isso sensacional, quando tu não se leva a sério, sabe? Porque eu acho que isso traz uma leveza. E eu acho que isso combina muito com o estilo do filme, né? Porque Sim. aí já entrando em questões técnicas O filme tem esse estilo muito próprio Que ele referencia muito todo o mercado asiático ali Em questão de mangá, anime, essas coisas E eu achei isso incrível
1: achei muito legal também, mas é só o que eu tenho pra
2: falar assim. <risos> Eu achei muito legal assim mas enfim, eu achei muito legal essa questão de como eles trazem isso, sabe? Assim, nos olhinhos das personagens, às vezes, que assim, é olhavam e era muito um estilo muito característico, assim, de quando a gente tá, tá vendo os animes, assim, que a gente olha aquele olhinho bem bonitinho, muito fofo. <risos> e eu achei muito legal também o um que eu percebi, só assistindo a segunda vez, que foi quando eles estão apresentando os personagens. Eu achei que toda a narrativa, né, o filme começa com a própria May, May narrando ali primeiro a relação dela com os pais dela e te avisando, olha, isso aqui deu errado. Isso é absurdamente uhum. estadunidense, essa apresentação assim, então eu não vou nem uhum. entrar nesse mérito. Mas, logo depois, aparece ela indo pra escola e ela apresenta as amigas dela. E na hora da apresentação das amigas dela, é algo extremamente, assim... Na hora que os animes estão te apresentando uma pessoa. Que é tipo assim. A pessoa vira, faz uma pose. E aparece o nome dela do lado. Assim. pulando. E eu achei isso legal, sabe? Eu achei muito legal. E eu tenho certeza que as referências vão muito além do que eu pude captar. Sabe?
1: Uhum. Sim. Eu até lembrei quando tu falou da parte do... do... Principalmente no final. Quando a mãe dela vira o, o panda gigante. Lembra muito. É filme de caju o nome. Que é, é realmente referência a Godzilla. A esses filmes onde tem uma é. coisa de gigante surto da cidade. Eu achei isso muito legal. Até como que é pois. filmado mesmo no filme. Nossa, é, muito é verdade. Legal.
2: Sim, isso é verdade. no final eu senti muito Godzilla, assim mesmo. Quando ela quebra o estádio ali e tal. Sim. Eu fiquei assim, cara, isso é extremamente, sabe, nichado ali, sabe? Ele é uma referência muito clara e eu achei muito legal isso.
1: Bom, mas aqui, é puxando uma coisa que eu realmente não gostei no filme, e assim. Não gostei porque eu acho que é uma coisa muito importante E pra mim virou uma coisa muito unidimensional que é a mãe da Mei Mei Qual é o nome dela?
2: Maylin?
1: É eu da acho Mei Mei. que é
2: esse, mas eu não tenho certeza
1: Eu achei ela muito, muito Clichê, assim, de mãe autoritária Assim, por... não, assim não sei até quando vai a, Isso, a realidade ou não, mas tipo, eu sinto que eu não vi Uma personagem de verdade ali, sabe Na mãe dela, eu via muito só ela Ah, vem pra casa, faz a tarefa
2: não, isso mim, a tá muito nisso. Muito isso nisso. me
1: pegou muito. muito assim. tipo, sim. Eu não ligava para a mãe dela, nem para e, e, assim, me pegou porque isso é o mais importante do filme, né? A relação dela com a mãe. E chegou no ponto que eu não ligava. Eu ficava tipo, não, quero ver ela com a One Direction lá da, do filme, quero ver ela com a... <risos> ah, eu,
0: vou, eu vou entrar nessa parte, delas de serem fãzinhas lá do For, é, For City, For Town. Portal, mas eu gostei mas... que vocês acharam disso porque A Carla tipo, vai eu, falar eu... que ela era a Direction. né? É Exatamente, falar. eu vou falar isso, porque essa foi a parte que eu mais me identifiquei
2: nesse filme. Eu também, entendeu? eu, eu também, a usando... parte é mais identificação. Ele... Ele é um filme que se passa antes da gente, então é tipo um Backstreet Boys. Assim, é verdade, tudo,
0: tudo bem, mas assim, e, e eles estão juntos até hoje, né? Não é que nem o One Direction, mas enfim. É... Mas vocês acharam que era nós, da que... relação
1: da mãe delas?
0: Exatamente, é isso que eu ia falar Porque quando Desculpa. eu vi que era uma, rela... era uma relação Em que a mãe era muito exigente E pelo que a Maymay narrava Ela exigia uma perfeição da Maymay Principalmente naquela fala dela de Eu preciso ser grata aos meus pais E eu preciso fazer tudo por eles Porque eles fazem tudo por mim Então eu preciso retribuir Eu esperava uma relação um pouco mais aprofundada entre mm. elas e eu pensei justamente que era nesse momento que eu ia me, me identificar. Porque apesar de eu falar que normalmente relações mãe e filha dessa forma não me pegam muito assim, porque é, hoje em dia minha relação com minha mãe é muito boa. Mas quando eu era adolescente, perto da, da, da idade da Mei eu tinha muito essa questão da. da... Expondo aqui agora minha vida. É, eu tinha muito essa questão da exigência que minha mãe fazia em cima de mim. Não só de mim, eu tenho mais três irmãos, então era uma exigência que caía em cima da gente. Só que eu acho que como eu consegui resolver essas questões com a minha mãe, hoje em dia não me pega tanto. Mas eu achei que eu ia me identificar com a mãe, e com a mãe dela nesse sentido, nesse filme. Você caraca, a idade, eu vou lembrar de como é que foi. Só que essa questão entre elas não é muito trabalhada. Tipo, a gente sabe que existe, porque... Aparece tipo, ah, ela é... a minha filha é perfeita, minha filha é maravilhosa Aparece a May -May fa... verbalizando que ela precisa ser grata Que a mãe dela faz tudo por ela Só que para mim a representação foi mais de uma mãe super protetora E que achava que a filha dela é, era muito ingênua, influenciável Do que uma mãe super exigente, entendeu? Eu, eu, eu senti que a intenção era ser uma mãe exigente demais é, e que queria uma filha perfeita mas a representação foi muito de uma mãe
2: super protetora com a filha aí que eu acho que entra vou trazer novamente o um valente aqui para vocês aí que eu acho que entra a questão que em valente ela é uma mãe super exigente sim, é verdade ela não é uma mãe super protetora nesse sentido de que o objetivo número um dela é ter a filha ali embaixo dos braços e tal e de achar que ela não entende do mundo não! a questão dela é exatamente a exigência porque ela acha que a filha tem que ser da forma X e a filha dela não quer ser da forma X uhum, os é dois verdade. problemas me, me afetam os dois assim, minha mãe não, <risos> não foi, nunca foi nem super protetora nem super exigente mas isso me afeta assim, de outras formas sabe, uhum. e eu acho que com o Red em específico foi a questão de que de a Maymay sentir que ela não podia ser ela mesma, porque ela tinha que se encaixar ali no que a mãe dela queria que ela fosse. Mas eu senti que faltou mais foco nisso. Não, com certeza. Eu né? achei eu muito tô, básico, tô muito básico em relação a isso. Inclusive eu vim aqui para dizer que Valente nesse ponto é bem melhor.
1: Nesse porque... ponto.
2: Nesse ponto. <risos> Agora eu não sou mais hater, Léo. <risos> e eu acho que Valente é muito melhor nesse ponto porque o filme inteiro é ao redor da mãe e da filha. É um filme que desde os primeiros 30 minutos, do momento em que a mãe dela se transforma até o final é, é muito bem feito mesmo nesse
0: sentido, porque a partir dos 30 minutos de filme é ela de urso e a relação delas duas juntas, só que antes dos 30 minutos é mostrando a problemática que vai ter que ser resolvida com ela transformada em urso que é 30 minutos da mãe dela sendo muito chata da mãe dela exigindo perfeição dela não é nem a perfeição do molde que ela acredita que é a perfeição e a forma como ela tem que se tratar. Então, são 30 minutos delas brigando. Basicamente isso. O é. Red não tem isso.
2: Mas é o Red, assim, a impressão que eu tive foi que ele se propôs a não ser um filme. Ele não se propôs a ser um grande filme mesmo. Isso não era o objetivo dele, sabe? Nem de ser muito profundo, nem nada. Tanto que ele tem vários caminhos que ele pega, né? Tem a questão da mãe, tem a questão das amizades da menina e da questão do dela ser fã do não sei o que, que já está mais relacionado a ela mesma então a impressão que eu tinha era que Red queria ser mais sobre essa questão de puberdade, sabe? sobre, sei lá, se descobrir só que eu também acho que ele não faz isso de uma forma que me tocou tanto. Pô, Sim, é porque
0: ele é, não faz é, nenhum nem outro direito. É, ele faz
1: os dois É, dois é mesmo Foi essa impressão que eu tive. Eu acho dali ali que tá no nível básico, sabe? Tipo, a relação dela com a mãe. Tá no nível básico. Aí, aí é. funciona porque é um clichê. Porque a gente entende, ah, a, mãe é, a mãe é autoritária, a filha quer se rebelar. Isso eu já vi várias vezes. Então, nosso, nosso cérebro já cria essa situação pra gente. Ah, vai ser assim. A relação dela com, com as amigas. Eu também acho muito assim. Existe ali, sabe? Tá ali, as amigas. Elas são legaisinha <risos> mas, tipo assim, não, não tem nenhum aprofundamento também. O pai dela também é super clichê. Toda todo série, todo filme que tem a mesma autoridade ela tem o pai banana. aí é, fico, é, é sempre assim. Aí eu fico tipo, o filme. Aí, não sei, eu não gostei, assim.
2: Sabe? Eu, Sim, assim, eu não tive... vou dizer que foi um filme que mudou a minha vida, mas, assim, eu. A gente vai voltar pro nosso ponto inicial do podcast, que foi a Disney querendo fazer um filme pra cada minoria entendeu e eu acho que é eles pegaram essa minoria a questão chinesa né para assim porque na cabeça deles vai representar os asiáticos como um todo e nisso eu acho que funciona na questão de que há todo esse é, estereótipo da questão da exigência sempre pedida por esses pais né tipo assim uhum. que é algo cultural é algo cultural essa questão da exigência então eu sinto que ele funciona né, esse filme, no ponto de que essa galera em específico, com certeza vai se identificar muito, sabe? Porque eu acho que o público são eles. Então, eu acho que o objetivo da Disney não era fazer um grande filme, era fazer um filme ok que atingisse essas pessoas, entendeu? Sim, e claramente. eu acho que o mesmo vale, por exemplo, para Encanto. Né? Óbvio que eu acho Encanto muito superior, não tem nem comparação, mas... Eu acho que a premissa inicial de Encanto era que ele tivesse essa função. Acabou que ele cresceu muito mais que isso, ele foi muito mais que isso, ele tem o adicional de que ele é um musical. E assim, eu posso também estar tá puxando muito saco saco pro meu lado, porque ele fala de uma família latina. Então é muito mais fácil a gente gostar e se identificar, sabe? É aquela Sim. que, novamente, assim, não querendo ser militante, mas já sendo, mas a é questão <risos> da representatividade, né?
0: <risos> mas eu, eu concordo contigo. Eu acho que... Ele é um filme... É um filme ok. Ele é um filme, que nem eu falo, é um filme que existe. Um filme que tá lá. Não é um filme ruim. Não achei que é um filme ruim, que meu Deus do céu.
2: Não. Mas realmente. é um filme mediano. É um filme que tá lá, é, um, filme que que é um filme que divertiu. eu acho que ele cumpriu o que ele se propôs, sabe? Eu acho que o objetivo dele era ser mediano. E ele foi um filme mediano. E pra isso, eu acho que ele funcionou muito bem, sabe? Eu me incomodo... Assim, eu acho que isso foi algo que me ajudou, sabe? Em relação a ele foi que eu gostei do papo da puberdade eu acho que foi um negócio assim que eu achei bacana achei diferente assim achei bem não Disney né Disney quebrando uhum. seus próprios tabus que ela mesma instaura mas eu achei muito legal porque ser muito grande e ele não é me incomoda eu já sei mais. o que que a Gil vai falar o que, que eu vou falar Aquela vai falar de sol é <risos> óbvio gente ai não gente não dá de verdade eu me incomoda muito mais Entendeu? Tu querer mirar nas estrelas, que é o que sou tenta fazer. Que ele tenta tocar no mais. Do, no ponto mais ínfimo da alma e do ser humano. <risos> e ele não consegue. Me desculpa, não consegue. Entendeu? Eu entendo, de, uma forma, eu entendo. de uma forma que. Sabe, eu acho que, assim, eu não sei, né? Aí já é uma questão Giovana com filmes. Pra mim, eu acho que se tu. É muito tu aceitar a realidade, sabe? Eu acho que assim. Se eu sou capaz de fazer um filme que ele vai ser raso, mas ele vai ser um filme ok, vai ser um filme bom, e no que eu tô querendo fazer de maneira rasa vai cumprir, bacana, entendeu? Porque eu tô aceitando as limitações que eu tenho dentro daquilo. Entendeu? É melhor do que tu ter uma ideia cara, algo genial, algo absurdo, algo abstrato entendeu? Totalmente ali do do caralho <risos> e tu não consegui desenvolver isso de maneira boa entendeu? Porque eu acho que quanto maior tu, tu cria um negócio maior a responsabilidade que tu vai ter em cima daquilo. E pra mim, esse novamente, eu já critiquei 50 filmes em um episódio só, que era sobre um filme. <risos> Mas pra mim, Soul tem esse problema, sabe? Que ele trata de um tema que é extremamente, é algo extremamente abstrato. Eu tenho esse eu, problema eu... com Soul. E eu, eu vou muito. em relação a isso, Red, ele é ótimo no que ele se propõe. Eu acho que ele não queria se, ele não quis se aprofundar na questão da mãe. Não se aprofundou. Ele não
1: queria e eu discordo, assim, na questão do, do Red, porque é, eu achei o Red muito básico, assim, assim, de, tipo, não consegui nem fazer o básico direito, sabe? De, tipo assim, é porque eu pensei muito agora em Luca, porque o Luca é um filme muito simples, mas com o simples e básico, eles conseguem atingir certos pontos. E, não, e, assim, pode ser uma questão de identificação, né, porque é de outras é, minorias, mas não, eu acho que, além disso, que eu, eu assim. também consigo ver que é um filme básico e simples, mas ele consegue ser melhor que o Red, porque eu acho que o Red atira pra todo lado e dá 25% de atenção pra cada lado. Aí nada, tá, nada fica completo ali, sabe? eu sinto que essa, essa diluição em Red me afetou muito. Esse, que filme é esse que eu tô vendo, sabe?
0: Assim, eu acho que eu concordo um pouco mais com o Léo, mas não 100%. É eu vou fazer mais a, <risos> eu vou ser a terceira via. Eu concordo com, com o Soul no sentido de que ele é um filme ok. Não me pegou muito, até porque eu acho que se um filme, ele tem um objetivo específico, mas ele traz múltiplas interpretações para o final, quando claramente o objetivo dele no final não era trazer múltiplas interpretações, ele errou na narrativa dele. É, tiveram coisas que me pegaram, mas foi um dos filmes da Pixar, incrivelmente, que menos me emocionaram. Então, não tenho muito o que defender, apesar de eu não achar ele ruim, não tenho muito o que defender, eu sou. Eu acho que é um filme ok. O filme que existe, tá ali, Cara, é legal e algumas pessoas agra agrada Eu
2: não acho que a gente tá discordando. Não, eu, eu queria falar de que Red, eu sou Red mais agora. mais tolerante é aceitar que tem filmes que são medianos porque eles querem, sabe? Eu Mas acho... aí é que tá. Eu não acho que o
0: Red queria ser tão mediano assim. Eu é aí que eu discordo. Eu acho Cara... que o Red, ele não soube ser simples e bom. Porque assim, não tô dizendo que o Red é ruim. Tá, mas eu acho que o Red Kitty tinha o objetivo de focar, de que o grande drama dele, o grande drama entre aspas, né? De que a questão dele fosse a relação entre a mãe e a mãe. Eu tenho essa impressão de que o objetivo deles, mais do que só a, a adolescência dela, era criar um drama ali entre a mãe. Tanto que o, o confronto final é ela enfrentando a mãe dela e falando: eu não sou perfeita, não sou como você sempre quis que eu fosse. Só que faltou. Um pouco mais de substância para eu comprar essa revolta da May May. Entendeu? Então, é aí que eu discordo. Eu acho que ele pode até querer ser um filme mediano. Posso até realmente retiro o que eu disse. Ele pode querer ser um filme mediano, mas até na mediunidade dele, ele não soube muito bem trabalhar para chegar no objetivo dele, que era a relação mãe e filha enquanto a filha está na adolescência. Trabalha é. bem a adolescência. Eu acho que ele trabalha muito bem a adolescência. São dois objetivos, adolescência e relação mãe e filha. Mas a relação mãe e filha, da forma como eles queriam tratar, eu achei que eles pecaram.
1: É, eu acho que aquela se dedicou muito bem o que eu sinto. É um filme que ele não soube ser simples, assim. Acho que, acho que é isso que eu sinto sobre o filme no geral.
0: Cara,
2: eu vou concordar, eu vou ceder dessa vez. <risos> Meu acontece, Deus, eu é consegui! Gente,
0: gente, meu Deus! A gente, gente tá fazendo o que vocês quiseram dizer. 50, Não eu consegui dar um argumento. Eu consegui dar um argumento em relação <risos> a filme, porque em relação ao livro eu me garanto mais. Em relação a filme, que a gente concordou, eu queria Não, que isso para pra história.
2: para mim, fez muito sentido. Eu entendi agora o onde é que tu quis chegar. Eu, assim, talvez a única coisa que eu não concordo é que eu não sei se ele realmente pretendia que a relação mãe-filha fosse tudo isso. Sabe, assim, a, a minha impressão é que ele realmente, sabe, ele, ele tinha uma história, ele montou ela ali e lançou. E a impressão que eu. eu é uma impressão que eu tenho pra todo, como o Léo disse, essa trilogia da. Essa <risos> trilogia que tem dele. E é a impressão que eu tenho desses três filmes. É que eram filmes que eles não. Tinha o objetivo de ser grande, né? Uhum. Eu acho que a Disney, ela veio de uma fase muito boa com Frozen. E é natural, né? Altos e baixos é uma coisa... É a vida. Depois dos altos, veio os baixos. Depois dos baixos, os <risos> altos. Então, eu acho que pós Frozen, ele, a Disney tinha essa consciência de que ela provavelmente ia ver... Um período em que ela não ia ter coisas geniais em que ela ia lançar e que iam fazer um sucesso estrondoso. E eu acredito que esses três filmes fazem parte disso, sabe? De uhum. filmes ali que foram ideias que surgiram, ideias boas, mas que, sabe, não... Não ia ser o novo Frozen, sabe? Não foi planejado para ser o novo Frozen. Não Frozen foi planejado para ser principalmente, Frozen. Principalmente, sabe? É. Eu acho que principalmente com a questão da pandemia veio muito para deixar morno. E aí eu acho que a Disney meio que jogou ela. Eu acho que foi algo assim que acho que a pandemia auxiliou essa questão de que a Disney pegou esses filmes e pensou assim, cara, vou jogar eles aí. Uhum. E aí primeiro Luca, né? Só que eu acho que assim Luca eu acho que o problema realmente assim, tipo, definitivamente o Red é o mais inferior desses três, não tem como eu comparar, ele é bem mais inconsistente. Nisso eu concordo com tudo que a Carla disse. Só que eu, assim, eu quando eu falo assim no sentido de que ele planejava ser mediano, é nesse sentido de que eu acho que nenhum desses filmes foi feito para ser um grande filme que fosse mudar a vida das pessoas. Sim, não, eu concordo Só que eu contigo acho que nisso o Luca também. e Encanto atingiram ali um nível de excelência que a Disney não esperava.
0: Eu acho que não tem mais nem nada a acrescentar é isso Enfim, mesmo. gente,
2: mas assim É um filme pra passar o tempo assim, é... Não, tem... não é, ele não, ele não é, é ruim ser... Não é um é filme passe. ruim okay.
1: Não
0: é um filme tipo, meu Deus do céu perdi meu tempo de vida, não é
2: É, não é o
1: Meu Deus, eu, eu, eu vou rever o Wally Vocês Só nem ter deixaram argumentos. terminar de
2: falar de tá? Eu vou aproveitar aqui Pra terminar o que eu queria falar Que era, valente, tem um ponto negativo Que é que o urso não fala né? Red tem um ponto positivo em relação a isso Que ela vira ursa Mas ela ainda fala, ainda se comunica Ainda é ela
1: o olho, ninguém
2: fala. ninguém fala.
1: Ele se comunica, ninguém. eles comem funções, Ai, eu odeio, Wally. eu odeio, eu, eu, eu acho odeio, lindo, eu, eu amo, ó, eu vou rever e vou, vou no histórico 4 x defender esse filme <risos> até amanhã eu faço isso.
2: Ai, não, eu vou rever agora que a gente vai ter um episódio sobre o óleo Não, decidi, a gente vai ter um episódio sobre o Olí, <risos> <Wally> e Valente. <risos> Cara, eu não gosto, sabia? Eu acho que é porque eu sou uma pessoa, assim, novamente, entrando para questões eu. Eu sou muito tocada por palavras. Quando eu ouço músicas, eu... Hum. Tu tira uma conexão a mais que o filme poderia ter comigo, né? Com a Lulu... É até a pena de falar que a Lulu fala que eu falo muito eu, Giovana. Comigo, sai comigo, Giovana. <risos> Esse filme perde ali um meio é como se... Imagina que são vários cabos Conectados do filme pra mim E cada cabo é algo nele Que se conectou a mim A partir do momento em que tu tira essa comunicação Através de palavras Que eu compreendo Perde uma comunicação comigo, sabe? Tu perde um ponto ali comigo Pra Entendi. quem você vai usar esses pontos Você vai ganhar desconto no supermercado Não, é. não vai Mas...
0: Ganhou a aprovação da Giovana Que é mais
2: é. importante Tipo, eu sinto que isso faz falta pra mim. É um negócio que faz falta pra mim. Eu
1: tenho essa noção. O óleo, assim, a minha relação com ele. Quando lançou o filme, eu vi um pouco depois que lançou. Achei um saco. Fiquei, nossa, que bosta, que merda. Sim, sim. Aí eu, eu vi ele recentemente até. Eu acho que foi no passado. Eu fiquei, meu Deus... Mentira, foi no passado, não. Mas últimos três anos. Fiquei, nossa, que obra-prima. Eu me acabei de chorar no final, sabe? Fiquei, tipo, que filme lindo, cara. Eu realmente
2: eu nunca mais ouvi desde essa primeira ah, vez que eu Ah, eu assisti também, uma vez com, com o Lucas, ele ama esse filme, e eu achei bonito, mas não é o tipo de filme que eu assisto. Então, mais um ponto que eu queria tocar, que eu não sei também se afetou vocês, foi a questão da dublagem. Antes de eu assistir o Red, eu vi que estava tendo uma polêmica com a dublagem. Que era a questão Sério? de que não tinha representatividade na dublagem. Porque a dublagem original, ela é composta, né, obviamente, por atores... Eu não sei dizer, tipo assim, gente, me perdoa mesmo, mas eu não sei se todos são chineses ou todos têm ascendência chinesa, algo do tipo. Mas, enfim, todos por ascendência estão relacionados e realmente há uma representatividade na questão da dublagem original. Eu vi eu até vi que, que o do Portal
0: também tem, tem são... É,
2: pessoas que condizem com os personagens, né? Pois é, sim. E aí, houve essa treta, eu vi que tava rolando assim, muito pequena essa treta, né? Muito Mas pequena. Mas tava rolando mesmo. essa questão da falta de representatividade. Que é porque o pai da. O pai da, da Baby é o Rodrigo Lombardi. Gente. <risos> A Disney peidou, ela colocou o Rodrigo Lombardi pra dublar alguma coisa. Filho. Não dá. Dessa vez, eles colocaram ele até num personagem que tem cinco falas. É verdade. É o Rodrigo Lombardi. Eu não vou reclamar. Eu adoro a voz do Rodrigo Lombardi. É, eu assim, também. Top vozes. Eu amo, amo, amo. Acho assim a voz mais linda que existe. Mas tinha necessidade? Entendeu? Não tinha. E tá. quem dubla a mãe da May May é a Flávia Alessandra. Então a mãe dela é a Flávia Alessandra, o pai é o Rodrigo Lombardi. Ela, obviamente, é uma criança branca, entendeu? <risos> Na dublagem. Eu não sei em relação à questão da, da criança, sei lá, jovem, eu, às vezes até um adulto que dublou a Mei Mei. Mas enfim, eu lembro que teve essa treta da questão da, da representatividade. Eu acho que faz sentido, sabe? Porque faz tá tá sentido. Sim. Pode faz. colocar o Rodrigo Lombardi e a Flávia Alessandra sem assim, a menor necessidade, entendeu? <risos> E aí, gente, uma coisa que mais me tocou essa questão da dublagem foi que, assim, eu tava, até então, ok, eu tava ouvindo. Eu, ah, tá o Rodrigo Lombardi. Nossa, o pai da May ficou até mais atraente. <risos> e, aí... <risos> e aí, quando chega a hora lá de fazer o ritual, o velho que faz o ritual é simplesmente o Ari Fontoura, gente. Eu não sei se você está ouvindo esse episódio, se você é noveleiro, mas eu sou noveleira. Eu sou noveleira e a voz do Arifontura é uma voz muito, absurdamente marcante. É
1: muito Quem
2: viu uma novela da Globo com Arifontura sabe qual é a voz do Arifontura. Então, quando o velho começou a fazer o ritual, eu fiquei, puta merda. <risos> puta merda. Porque era a voz do Arifontura. Acabou pra mim, entendeu? Foi mais um ponto negativo ali pra mim. Porque a voz do Arifontura é muito característica, pô. E aí tu coloca a voz do Arifontura num senhor asiático... É, eu já tava apelando com o Rodrigo Lombardi e com a Flávia isso. Alessandra. Agora piorou. Gente, é porque depois
0: de Luciano Huck como Zé Bezerra, entendeu? Eu acho que qualquer pessoa. A maior
2: dublagem fez. de todos os tempos. mas <risos> Eles não estão prontos pra
1: isso. Nunca vi enrolado dublados
0: <risos> Gente, Foi eu deveria. acostumei. É eu muito acostumei. entendimento.
2: Aí o Luciano Huck um que não me tocou. Eu não sei se é porque eu nunca fui uma criança de ver Luciano Huck, né? Fui mais de ver Amiga, nela.
0: eu demorei muito pra conseguir desassociar a imagem do Luciano Huck e do Zé Bezerra ao longo do filme. Cara, eu
2: lembro que eu assisti a primeira vez e aí eu fiquei assim, ah, eu conheço essa voz. E aí eu acho que eu vi com a Juliana enrolados. E aí ela falou, meu, é Luciano Huck. Aí eu, ah, é. <risos> Ai, não isso é verdade. Eu, realmente, é o Luciano Huck. Mas não me incomoda. Pra mim, eu acho que dá um charme rolados. Cara, a primeira pessoa que eu vejo falando isso, <risos> eu sou amante da, da dublagem de José Bezerra do Luciano Huck, Luciano Huck, eu te amo.
0: Eu queria dar uma atençãozinha, de, nossa, para o final, porque eu gostei. Eu gostei do final mais uma vez. Tiveram coisas que eu não esperava, eu não esperava que a mãe fosse se transformar em urso. Ela olha pro pai dela, o pai, mas eu falei que ele era grande. Aí ela, mas dessa mãe, do tamanho do Godzilla. <risos> é. Aí eu, eu, eu genuinamente ri nesse momento. E eu gostei também que todas as mulheres da família quebram os seus amuletos e todas se transformam no urso, né, pra salvar a mãe. Eu, eu gostei também, eu achei bonito. Depois tem todo o negócio lá, tipo, ah, todo mundo vai se livrar do urso, menos a meia-meia. essa parte não, não pegou é, muito. Depois o Eri fantora faz o ritual de novo. Mas essa parte, assim, de todas se transformarem em ursos novo, eu não esperava. Eu achei legal. É,
2: eu também não... Mas <risos> também não foi algo, assim, que eu... Uau, o Deus, da minha vida. Eu não, não Deus, mas eu, eu não achei era... legal.
0: Eu achei legal. Eu achei que foi uma parada, tipo assim, de usarem essa mitologia que eles fizeram de uma maneira legal. Não só a, a mei foi, foi o urso dela. Eu achei legal interessante.
2: Foi mais o cantando pra poder... Aí foi a, parte, foi a melhor parte. Foi a melhor parte. E é. aí, novamente, sabe o que eu gostei também do final? Foi a questão de que, novamente, o filme, ele não se leva a sério nesse sentido uhum. das coisas, é que a mulher foi lá, virou o Godzilla em formato de urso, destruiu o estádio e depois eles vão trabalhar para pagar o estádio, sabe? E eles estão lá então... fazendo a vaquinha deles para poder pagar o estádio. E isso é muito massa, sabe, gente? Eu acho um negócio extremamente... Ao mesmo tempo que eu acho extremamente, assim, surreal, no sentido de, assim, não se levar a sério, a gente tem que lembrar que a história se passa no Canadá, né? Então, <risos> com certeza, não. isso daí tem aquela pitada de parte do, do estadunidense de não levar o canadense a sério, assim, nesse sentido. Eu acho também incrível que eles fazem
0: um ritual no meio do estádio, todo mundo participa e ninguém fala nada.
1: No final, adoro. eu queria comentar que eu peguei raiva da mãe dela Porque minha filha, você realmente vai fazer essa cena Na cidade toda, porque sua filha feito um show Então, <risos> assim, se manque muito, sabe?
0: <risos> Deixar de cachê Quando ela voltar pra casa É, gente, você Show, é, eu... 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 eu não acredito nisso, não <risos> Ingrata Ai, gente, mas eu, que... eu queria Esse espacinho pra falar Sobre como eu me identifiquei em minha vida de fã Do One Direction, entendeu? E eu queria agradecer a representatividade dos fãs adolescentes
2: malucos em relação aos seus ídolos adolescentes. <risos> Cara, eu eles fui são do necessários. One são eu necessários. fui fã do One Direction, mas eu fui fã do One Direction tão no começo do One Direction, que quando as pessoas começaram a gostar do One Direction, eu já não gostava mais, já tinha passado pra mim. Eu, eu fui fã... Então, quando eles vieram no Brasil, eu já tinha sido fã, já tinha deixado de ser fã, <risos> e já não, entendeu? Tudo que eu nem esse trabalho. É, eu fui
0: fã de One Direction no começo também, assim, 2011 quando saiu é, a primeira música deles, antes de sair o álbum deles, eu era fã, tanto que eu fui pro encontro eu de também. fãs do Manauara Só que eu amigos, não mantive. Amiga, a gente não se encontrou no Manauara, eu também fui amiga. no dia
2: que saiu no Manauara comprar e Teve
0: aquele encontro de fãs pra comprar uma... Amiga,
2: amiga. É A gente a não era amiga tívida. na época é
0: que a gente, a gente não era, era amiga na época. É, a
2: gente não era amiga, mas eu fui, eu lembro. Eu Como também. Assim, Ai, eu vou, eu vou catar a foto pra ver se tu tá na foto. Ai, amiga, eu nem devo estar, porque eu era tão tímida que eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, mas eu lembro que eu fui. Tá aí, amiga, eu acho que a gente tava ali... Caraca, antes da gente ser Que emocionante, tô emocionada.
0: É uma emoção. Tudo bem que a gente tá em Manaus, mas assim, é uma emoção
2: <risos> real.
0: Queria só deixar esse momento registrado, porque representação para os fãs que depois se arrependem um pouco da forma com a Maginho quando era fã de, de bandas mas
1: faz parte da vida
0: eu, eu acreditava fielmente que eu ia casar com o Maio. assim era, era uma convicção minha era uma convicção, eu achava que realmente ia Ai, casar com ele essa fase também.
1: faltou uma representação de gente mais doida ali com uma Larry Shipper faltou ali realmente... <risos>
2: Faltou. Faltou. É Faltou Eu acho que saiu tá uma coisa que eles tinham adicionado Que teria crescido muito, né Essa questão dos, dos casais que os fãs empendam Nossa, ia ser muito legal Ah, teria sido incrível, eu shipava a Larry Eu tinha certeza que ele tinha
0: alguma coisa Mas a eu amiga, não ficava não
1: mandando mensagem Não
0: fala isso alto, de verdade Eu me considerava uma Larry shipper bem quietinha Que eu só ficava de olho Eu não falava é, nada É, bem quietinha porque
1: eu não sabia disso até hoje, tá Tô chocada Amigo, agora. eu
0: super, eu, eu não falava nada porque eu tinha Gente, eu tinha um fã clube pra onde Jackson com a e pro Logan Lerma E aí era um só, eu era fã de tudo num, num só Porque eu não tinha paciência pra ter vários não E aí é, eu chipava super Larry Mas eu ficava na minha, as pessoas ficavam Mandando é, mensagem pra eles, eu nunca fiz Porque eu sabia que eles não gostavam, eu falei Não vou fazer eles me odiarem, nem se sabiam que eu era eu Não vou fazer eles me odiarem,
2: entendeu
1: Eu chipava Nia, pra mim era real E eu era uma voz ativa no faduão de Nia
2: ah, A doida sou eu depois <risos> Ai, Mas é porque eu de Larry realmente É um pouco assim um Pouco sinal de, de problemas. Não, era. porque todos todo mundo. Tu levou,
1: tipos... tu levou pra, pro psicólogo, se Larry Chip? Vou levar,
2: é talvez, que seja que talvez seja necessário.
1: Talvez seja necessário. Todos os chips único... eram um absurdos, mas podiam ser ok. Mas Larry, não. Larry chapolava, assim. Tiveram tipo, um eu olhar. O, o, aí é por, eu por isso eu tinha vergonha.
0: Mata. Eu tinha vergonha de me manifestar. Eu não queria ser comparada com essas pessoas. Quando a gente é adolescente, cada coisa, né, cara? Né, cara?
2: Nem é. Deus. A única, única coisa que eu tive de fã-clube. Eu era obcecada pelo Logan Lennon também, assim. Eu era obcecada que eu tinha uma pasta, um álbum de fotos no Orkut, né? Que era com as fotos... Era, gente, era a mesma foto dele. Só que eram frames diferentes do filme. Eram é frames diferentes. Então, era, era um segundo de diferença. Gente, eu juro pra vocês. Eu, de verdade, assim, é uma coisa que hoje eu olhando eu fico, cara, que absurdo de obsessão. Eu assistia o filme e eu, assim, eu dava play e pausava. Tirava uma foto dele. Dava play e pausava. Tirava uma foto dele. Então, eu pegava cada frame. E tinha uma pasta no Orkut com todos os frames, entendeu?
0: Gente, que mas, eu achava ó, ele bonito. Eu vou defender a Gil. Era muito difícil ser fã do Logan Lerman. Até hoje, eu tenho piedade das meninas que são super fãs do Logan Lerman. Porque esse homem ele não aparece. Você não tem fotos dele. Ele não tem redes sociais atualizadas. Era muito difícil. Tu tinha que se contentar com migalhas. Às vezes, você tinha que produzir as suas próprias migalhas para poder ser <risos> sustentável
2: Ah, era terrível, gente. Eu lembro que meu, meu, o meu DSI que eu comprei, eu comprei azul, né? Porque era, tinha toda essa questão de que eu era conectada com ele, né? Nós éramos a almas gêmeas. Eu e o Percy e que era, logicamente, o Logan Lerman. Então, tinha toda essa questão, sabe? Era um negócio muito, muito presente na minha vida, sabe? E esse domingo do grupo do Orkut foi o mais que pesou, assim, pra mim, sabe? Porque foi o mais <risos> assim, mais que obsessão que eu tinha mesmo, assim, que era um negócio muito muito
0: louco. Tem, era minha obsessão pelo Naia, então.
2: Gente, e eu juro vocês. Tive, eu tive fã-clube também, mas foi do de, de Marvel também, que era um fã-clube que eu tinha, que era pro Do Mock, Sebastian que, É, do Sebastian Sten, Que era pro Tom Hiddleston e pro Sebastian Sten. Principalmente pro Sebastian Sten.
0: Gente, a nossa fase adolescente, né? Eu entrava em treta por causa de fandom. Gente, eu, eu fazia trends na né? época não, que não era esse nome, né? No Twitter, defendendo a Solana Gomes.
1: É tá uma amiga. coisa assim. É, é a experiência adolescente.
2: É, é verdade,
0: eu vivi. Bom, gente, esse foi o nosso episódio. Um episódio sobre o Red? Um pouco. Talvez sobre <risos> os filmes da Pixar? Sobre as experiências da nossa adolescência? É um mix. É um mix. É um mix de coisas. Mais um episódio que a gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai para as nossas considerações finais. Eu posso dizer que eu termino esse episódio com uma opinião bem parecida com o que eu já tinha antes. Mas talvez um pouco mais é, concreta. Eu acho que ele é um filme ok. Um filme que eu acho divertido. Não é um filme ruim. É um filme que eu posso dizer que eu gostei. Continuo achando que ele é um filme que, apesar de se propor a ser mediano... Como a Gil falou, concordo plenamente com ela... Ele não soube 100% abordar os temas que ele mesmo queria abordar... Mesmo que de forma simples, né? Abordou bem, eu acho, que a questão das amizades do mais da adolescência... Mas eu acho que pecou um pouco lá no quanto ele gostaria de ter abordado na relação mãe e filha. Apesar disso, o um filme é legal... Se você quer se divertir um pouco, lembrar da sua adolescência, principalmente quando tu vê o filme, eu indico não é uma perda de tempo. Se fosse uma perda de tempo, eu diria pra
1: não assistir. Red foi um filme que... Existe. É um filme que existe, assim, mas eu é <risos> um pouco mais que isso, porque ele é divertido, mas assim, é um filme que você pode dar play, e aí, ah, vai beber uma aguinha aqui, forrar comida pros gatos, pros cachorros, ver <risos> um tiktok um pouquinho, sabe que você vai perder nada. Então, acho que esse é... tem filmes que são assim, tá tudo bem, é sobre isso, sabe, então <risos> é um filme esse assim, que eu recomendo não, é um filme ruim, você, vai, você não vai perder tempo assistindo ele, ele é muito bem feito, muito bem produzido ele é divertido pode pegar muito algumas pessoas também, os temas, mas assim comigo realmente não funcionou e eu acho que ele tem mais problemas além disso, sabe então
0: pode é, é. <risos> me perguntar, assiste canto. sobrou o Red pra mim,
1: não
2: não, não vou permitir isso <risos> Que eu falei que raia? Não, pelo amor de Deus. Valente. E What? valente. What? Mas enfim, gente. Como vocês podem ver, o Red foi importante para eu mudar minha opinião sobre Valente. <risos> por essa ninguém esperava. Por essa ninguém. Gente, porque eu acho que quem ouve o podcast talvez não tenha noção do... de que eu já briguei em sala de aula com uma professora por causa de Valente. As pessoas não têm noção, assim, como eu odiava a Valente, assim. Tipo, eu vi a cara daquela adolescente desgraçada, tinha vontade de voar nela. Ódio, ódio. E agora eu acho ok. E agora, ó, eu evolui muito. Meu então, Deus. Eu, assim, eu acho que o Red realmente ajudou nisso. E eu acho que é um filme assim, ah, coloca o Red, vocês vão Exatamente. ficar lá conversando, uhum. e aí vai estar passando o filme, e vai ser tranquilo, sabe? Eu acho que é um filme ok. É um filme que dá pra assistir, é um filme realmente nessa leva filmes não tão bons de Disney, sabe? Mas que ainda são bons porque são da Disney, assim, nesse sentido, sabe? Mas, uhum.
0: enfim. Acho incrível como em mais um episódio estamos concordando no final, mais ou menos, sobre nossas opiniões em relação aos filmes. É a paz da Páscoa, né, galera? <risos> a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, continuem nos acompanhando e a gente se encontra no próximo episódio do 4x4.